0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Misioneras de la caridad llegan a Costa Rica tras ser expulsadas por la dictadura de Ortega. UNAP llama a los nicaragüenses a no votar en los comicios municipales por ser otra farsa electoral. Opositores advierten que el régimen pretende imponer el sistema de partido único. En el pulso, organizaciones de derechos humanos denuncian que en Nicaragua hay una declaración de odio contra la Iglesia.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 6 de julio de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes.
2: La mañana de este miércoles salieron del país las misioneras de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, expulsadas por el régimen de Daniel Ortega. Las monjas partieron de Managua hacia Costa Rica, escoltadas por patrullas y microbuses de la Dirección de Migración y Extranjería, muestra un video del diario La Prensa. En el país vecino, las esperaba la diócesis de Tilarán en Liberia, donde Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora les dio la bienvenida desde sus redes sociales, manifestando que es un honor para la diócesis que sus plantas, pisen esas tierras. La sede detalló que son 18 misioneras que se encontrarán pasando por Costa Rica, a quienes reciben con todo el amor que se merecen por su servicio y entrega a Dios y a la iglesia.
1: El régimen oficializó la cancelación de 100 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas por la Asamblea Nacional el 30 de junio. Entre las ONG cerradas se encuentra la Asociación de Trabajadores Bananeros y Exbananeros de Nicaragua, afectadas por el Nemagón y Fumazón, la Fundación para el Desarrollo Social de Nicaragua, Fundesonic, y la Organización Cristiana de Mujeres Virtuosas. Durante la sesión, el diputado sandinista Gustavo Porras confirmó que el régimen ha cerrado más de 600 organizaciones sin fines de lucro en lo que va del año y adelantó que continuarán aniquilando otras más de las 6.000 que tienen registradas.
0: La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, comunicó que desde ya desconoce los resultados de las elecciones municipales programadas para noviembre del año en curso. La organización de oposición señaló que el régimen ejecutará una farsa electoral y la toma policial de las cinco alcaldías administradas por el partido ilegalizado Ciudadanos por la Libertad, L, es muestra del zarpazo dictatorial que las invalida. La UNAP instó a la población y a las demás organizaciones opositoras a rechazar los comicios, cerrar las puertas y vaciar las calles, como se hizo en las cuestionadas elecciones generales de 2021. Escuchemos a los integrantes de la UNAP, Juan Diego Barberena y Héctor Mairena.
3: Acabamos de ver el fin de semana, es un sistema de partido único que deviene, además, Verdad del control de la fuerza represiva, es decir, las alcaldías que no la ganan por, en virtud de la voluntad popular se las toman mano militar y un reflejo puro y duro del de control totalitario de todos los espacios eh, sociales y políticos del país. De lo que sí estamos
1: seguros es que la absoluta mayoría del pueblo nicaragüense rechaza, repudia desde ya esa nueva farsa que solo intenta, por un lado, algún baño de legitimidad que va a fracasar, pero por el otro lado, un trámite para que el orteísmo controle la totalidad de los gobiernos municipales. Diversas organizaciones de la oposición, entre ellas la Alianza Cívica, Fuerza Democrática Nicaragüense y Exiliados, indicaron que la toma de cinco alcaldías consolida el modelo de partido único en el país, además de sepultar la autonomía municipal y respetando el voto de sus habitantes. Los opositores afirman que Daniel Ortega dio un golpe de facto mediante el uso de la violencia en zonas históricamente opositoras a su régimen, lo que representa otro atropello a la democracia. Añadieron que estos hechos son un reflejo de que las próximas elecciones municipales carecerán por completo de la participación del pueblo, porque el régimen Ortega Murillo ensombrece el panorama del proceso electoral y apunta nuevamente a eliminar todo vestigio de oposición real.
2: La policía hizo circular la foto de Ernesto Caleb Rocha III, de 25 años, presunto femicida de su expareja Karen Monserrat Blandonblén, de 21, asesinada de un disparo cuando amamantaba a su bebé de 6 meses en la vivienda que alquilaba en Managua. La institución acusa al joven de muerte homicida en perjuicio de la joven manicurista y solicitó cualquier información que pueda facilitar la captura. Josué Obregón, identificado como la actual pareja de la víctima, reveló a medios nacionales que el plan del presunto femicida era también acabar con la vida de él, pero la mañana del crimen no se encontraba en la casa. A su vez, familiares relataron que Caleb Rocha acosaba a la muchacha y la había amenazado de muerte.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro derecho.
2: derecho Queremos ser felices
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos
2: Humanos Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión
1: Sobrevive la y el camino Porque sos Nicaragua, la guerrera
0: del amor Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad
0: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, señaló que la expulsión de las misioneras es una declaración de odio a la Iglesia, que viola los derechos religiosos, la honra y la reputación al afirmar que no estaba acreditada. Él
4: tiene como objetivo destruir a la Iglesia, desacreditar a la Iglesia. Le tiene un odio porque en su análisis a lo que considera en este momento un peligro o una competencia para sus desbocadas ambiciones personales de perpetuarse en el poder y seguir eh, reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Pero fíjate que yo quisiera referirme también a que, si vos te fijas, el trato que les ha dado a las monjas es un trato di diferente o más agravado con una connotación de odio, de represión, de humillación al máximo que está cometiendo, porque no solamente les quitó la personería jurídica como lo la ha quitado a más de 800 organizaciones, no solamente se les robó, se les está robando todas sus instalaciones destruyéndoles por la ocupación, por la fuerza, violentando prácticamente sus instalaciones sin importarle que a quienes está perjudicando más que a ellas es a los beneficiarios de todos los servicios que ellas prestaban. Entonces él sabe que la gente está percibiendo como propia la agresión a estas monjas que prestaban Atención humanitaria a los desvalidos, entre los desvalidos de este país, que el régimen de este país tiene en pobreza y extrema pobreza, ¿verdad?, a la gente. Pero fíjate, los despoja prácticamente de todas sus instalaciones, las saca violentamente y comete la barbaridad de, de deportarlas escoltadas por agentes de migración, por lo menos, y sacarlas a la frontera. Como que si se tratara de delincuentes condenados, uh -huh. ese tipo de, de... de sacar de un país de deportación, no sé qué figura legal usaría migración, si es que acaso lo hizo, de sacar a una persona escoltado, solo se hace con delincuentes condenados que van a cumplir condena a otro, a otro país o que son requeridos por la justicia de otro país. Eso es lo que hizo Daniel Ortega el día de hoy, ante la vista y paciencia de todo el mundo. Es un desafío más al mundo entero, a los organismos internacionales de protección de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en general. Todos estamos indignados frente a este atropello porque ya es el colmo. Wow. Todos nos estamos fijando en ese hecho de criminalizar la salida de, de esa humillación terrible. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la figura mm -hmm. supuestamente legal que usó Migración? No sabemos qué tiempo, en cuánto tiempo hicieron un proceso legal. Tampoco conozco para poder tener una mayor, mayor valoración cuáles eran las nacionalidades de por lo menos las 15 religiosas que cruzaron a pie la frontera con Costa Rica. Porque entonces si, si hubieran sido nicaragüenses están cometiendo una violación flagrante, una expatriación. Eh, lanzando prácticamente quitando la nacionalidad de, de, y, y cometiendo destierro que no que no está previsto en el, en, en el país. Sí. Si es que las religiosas pertenecen a otras nacionalidades, ellas no estaban aquí por el hecho de ser monjas, ¿sí? estaban seguramente como, como religiosas de esa orden, pero con su respectiva cédula de residencia seguramente. Si sí, están sí. estaban trabajando con esas características de ciudadano de otro país, aquí en Nicaragua, tenían prácticamente que tener una residencia y para quitar una sí. residencia y para deportar o expulsar a una persona, hay procedimientos administrativos y las personas tienen derecho a la defensa. Entonces no sabemos si todo eso se cumplió o se cumplió, ¿verdad? entre comillas. Sí. Entonces vamos de atropello y atropello. Y nosotros como senil, consideramos que esta es como la última del día, como el último atropello del día, ese desfile a pie de esas monjas cruzando la frontera con su bolsita en la mano y llegando con una pequeña maleta a las aduanas de Costa Rica. Es una imagen que golpea al más insensible, golpea al más indiferente y tenemos que reaccionar ante eso y le hacemos un llamado al mundo. No pueden seguir viendo ese espectáculo con indiferencia no podemos verlo como uno más. Nosotros hacemos un llamado que hoy, que este hecho, marque el inicio de una nueva etapa en la lucha que estamos impulsando para ver una Nicaragua libre y que donde se respeten los derechos humanos.
0: Usted ya mencionaba de que han tratado de una manera diferente, humillante, a las misioneras ¿Cuál podría ser el objetivo de Ortega al presentarla de esta manera? Usted ya decía desacreditarla, pero como imponer el terror a la población al presentarla de esta forma.
4: Prácticamente mm. fue un trato discriminatorio totalmente. Quizás por sus características eh, personales y por su humildad de ella, la ve como, como personas que tienen menos valor o posibilidades que otras uh -huh. eh, porque él, él es así como valora a la gente él es un discriminador Nada de que todos somos iguales para él Él es un discriminador Y él ha sido un renegador de su clase Ha sido siempre un aspirante A la clase a la que nunca perteneció Y desprecia y Desprecia una forma de humillar a los pobres Es una forma de humillar a, 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 a la humildad A la sencillez que esta hermana representa Hay en esta acción una Reafirmación machista, machista tanto de, de, de Daniel Ortega como de Rosario Murillo. Fueron monjas mujeres. A ver si se agarra a la conferencia episcopal y la pone al otro lado, con los obispos. No es que esté insinuando, pero a ver si se ha atrevido. Pero sí, eh, también allí un, un mensaje machista.
0: ¿Este tipo de situación, este atropello, eh, también será denunciado, por ejemplo, ante el grupo de expertos independientes de Naciones Unidas?
4: Toda esta información, más todas estas valoraciones que así, improvisadamente, de carácter legal que se estamos dando, ya lo hemos compartido con los organismos pertinentes que le están dando la caso a la situación de Nicaragua, ya sea organismos no gubernamentales de derechos humanos y organismos del sistema interamericano y de la oficina de la alta comisionada mm -hmm. y yo espero incluso nosotros le mandamos nuestras publicaciones a los miembros del de equipo de expertos sobre Nicaragua que pienso yo que es una de las situaciones que tienen que, que cubrir pero como te digo, mi llamado principal es a los nicaragüenses, pero no podemos dejar de pensar de que definitivamente nuestra lucha está ligada, indisolublemente ligada al respaldo que nos puedan dar los organismos internacionales de, de derechos humanos. Y hay que buscar nuevas formas de lucha enmarcada dentro de la estrategia de, de lucha cívica, pero firme.
0: Todavía no, no se tiene definido cómo podría hacerse esto.
4: La estrategia es luchar cívicamente.
0: Por su parte, el abogado Carlos Guadamuz, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, coincidió que se trata de una persecución a la institución religiosa, lo cual lesiona los derechos de los nicaragüenses.
3: Es una grave violación a los derechos humanos de las organizaciones religiosas. Esta exclusión se circunscribe en un contexto claro de persecución, de hostigamiento, de asedio hacia las instituciones religiosas de Nicaragua por ser una, principalmente por la Iglesia Católica de estar promoviendo, digamos, eh, las libertades también y los derechos del pueblo de Nicaragua, uh -huh. una clara persecución y también de, asimismo también eh, lesiona los derechos que tiene la, 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 la esta organización religiosa de cooperar para el desarrollo del pueblo de Nicaragua, eh, Nicaragua va, eh, va, va a sentir la, digamos la, las consecuencias negativas de esta cancelación. Asimismo, también es un, produce un efecto, un daño patrimonial a la organización, un acto totalmente expropiatorio, arbitrario de parte del Estado de Nicaragua. De igual manera, esta cancelación y esta expulsión también está contextualizada en el cierre en las cancelaciones de organizaciones. De, de sociedad civil, que eh, realmente por el volumen de organizaciones que están siendo canceladas y por la finalidad del trabajo delicado, el trabajo importante que las, estas organizaciones están realizando, está eh, prácticamente dejando en desprotección al pueblo de Nicaragua. Principalmente también por las pérdidas de, de las inversiones que puedan hacer es, estas organizaciones de, del acceso al empleo que muchas personas también estaban ahí eh, laborando y también de los beneficios que mucha ciudadanía estaba recibiendo es un daño a, al pueblo de Nicaragua el estado simplemente está, está cancelando, está violentando la ley y sin ningún tipo de, de oferta para toda la población que ha estado laborando en, esta, en estas instituciones entonces hay afectaciones también al mercado laboral, laboral en Nicaragua daño a los derechos políticos y a los derechos humanos y de igual manera el régimen no tiene ningún eh, tiene desprecio por no solo por la religión católica sino también por todo lo, lo que representa con los actos terroristas que que ha realizado con los asedios a los sacerdotes con la, las destrucciones de los de los templos es eh, una persecución más allá de la iglesia católica va en contra de los sentimientos religiosos del pueblo de Nicaragua Efectivamente, eh, toda esta información se, se, se va a documentar y se va, va a alimentar, se van a exponer ante estos mecanismos con el objetivo bueno, de que se traduzcan en, en informes, en resoluciones que puedan, que puedan contribuir a, a que Nicaragua cese la represión.
0: La Iglesia Católica todavía no se pronuncia sobre esta persecución, incluso ya está el juicio, ya fue condenado un sacerdote y tampoco se ha pronunciado. Solamente leímos al cardenal Leopoldo Brenes pues, lamentar la expulsión de las misioneras. ¿Es deber o ya debería eh, pronunciarse la Iglesia Católica sobre toda esta situación?
3: Bueno, en relación al caso particular del, del sacerdote, nos llama la atención, como, como colectivo nos llama la atención, uh -huh. la, la, la celeridad con que Fiscalía eh, está esta acusación. Eh, de igual manera, es igual de preocupante la, la criminalización contra la, la misma víctima que después de, de haber expuesto una situación diferente al Ministerio Público fue también acusada, ¿verdad? Esa es una actitud totalmente anómala del de Ministerio Público, de la Fiscalía y demuestra también que sus acusaciones, sus investigaciones tampoco son objetivas en el sentido de que, a todo precio, están dispuestos a, a continuar la persecución, inclusive sin contar con pruebas. O sea, la, desde la doctrina del derecho penal, si una, si una persona víctima eh, se, se retracta o, o no, no hay medios de prueba, desde el punto de vista objetivo, de, de las instituciones eh, fiscales eh, pueden desistir de, de las acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía decidió criminalizar penalizar y perseguir penalmente a esta víctima que dio otra apreciación de los hechos, ¿verdad? entonces eso también es igual de preocupante y, y alarma el actuar de, de la fiscalía que evidentemente es un caso donde no, no, no se ve objetividad en esa investigación.
0: Y bueno ahora pues el silencio también de la iglesia sobre toda esta situación.
3: Bueno, como organización este, tendrán derecho, digamos, de, de expresar sus posiciones, uh -huh. eh, ¿verdad?, de acuerdo a sus su, su mandatos internos, pero lo que sí es repudiable totalmente es el actuar arbitrario de negar derechos constitucionales, eh, de participación y de lesionar lo, los sentimientos religiosos del pueblo de Nicaragua y de cerrar cualquier espacio en donde personas nicaragüenses o de otro grupo puedan contribuir a mitigar algunas desigualdades porque la, la misión religiosa tenía como finalidad proteger a personas en vulnerabilidad.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Sentido, en miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor.
1: Sus rostros van por las calles, entre nosotros
0: están... La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de
2: Mujeres la Fiscalía ofreció siete testigos para acusar al deportista Kevin Alexander Reyes Leitón, de 21 años, por el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal en perjuicio de su exnovia, la modelo Salma Flores, de 19 años. Según el diario La Prensa, uno de los testigos es un trabajador de una tienda de reparación de celulares donde Alexander Reyes Llevó su móvil en diciembre de 2021 y enero de este año y extrajo las fotos y videos íntimos con la joven. Los demás testigos son policías, peritos informáticos y los padres de Salma. La defensa del muchacho aseguró que ninguna de las pruebas incrimina a Reyes porque no se puede demostrar que él haya compartido la información privada. El instructor de Taekwondo continuará bajo prisión preventiva a la espera de su juicio.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima.